0: Muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no nosso site o www.fmmais.com.br, né? Basta você digitar fmmais.com.br para você acessar o nosso site e, né, através do site você pode acessar a Mais FM 87.9 já na primeira página, né? Ou você pode acessar lá na Rádio Mais FM, Rádio Mais Alternativa. né? Rádio Mais Alternativa é a nossa web rádio mais gospel. né? A gente está definindo aí o nome da web rádio. Então, Rádio Mais Alternativa. No site, né? você digita em Rádio Mais Alternativa e você vai abrir né, uma página da web rádio. Lá embaixo tem uma setinha, você clica nela e ouve ao vivo o nosso programa, tá? E ouve toda a programação da Rádio Mais FM durante todo o dia, tá joia? Você tem também a opção do RádiosNet, no Rádios Net, né? Você ouve a Mais FM e ouve também a Web Rádio Mais Gospel. Você tem os aplicativos de podcast, né? O nosso podcast está no Spotify, também está em vários outros aplicativos. Ontem eu estava testando aqui alguns aplicativos novos, né, novos para mim, pelo menos, né, e a gente acompanhando as transmissões, o nosso programa, o o PHN, e também né, os demais aplicativos da Mais FM, que a gente né, está colocando no ar aí a irmã Lia Rezende, o pastor Saulo Batista, o pastor Geraldo Ventura, né, também o pastor Eli Machado, e né, tem o Bola na Rede, tem o Pauta Nacional, né? tem o Goiás em Foco, que a gente está começando a produzir, então é isso, né são é, várias alternativas para você ouvir a Mais FM, e tem também o nosso canal no Youtube, né? o WebTV+, você pode acessar o nosso canal no Youtube e acompanhar também os nossos programas, hoje, né? se tudo estiver dando certo aqui, nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Youtube, né? então é isso aí, se você ainda não conhece o nosso canal no Youtube, vai lá, no YouTube, procure o nosso canal, faça a sua inscrição, né? Mas, coloque lá o sininho para a hora que a gente tiver no ar você ser chamado, né? Além dos nossos programas, nós temos também os cultos da Igreja Batista Nova Jerusalém, que são transmitidos pela Mais FM, né? Na quinta-feira, o culto de oração é transmitido pela Web Rádio Mais Gospel e também ficam à disposição no, no podcast, ok? Então é isso, né? Muitas alternativas, nós temos um o novo, um novo aplicativo da Mais FM depois eu vou dar aqui mais informações sobre o aplicativo, a gente ainda está em fase de é, acertos, né? mas nos próximos dias o aplicativo vai estar, ele já está disponível, né? mas ainda com os probleminhas a gente está, nossa área técnica está resolvendo. Muito bem, com essa introdução a gente começa o nosso programa de hoje, Agradecendo a você que está em qualquer lugar do Brasil e do mundo ao, acompanhando o nosso programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Né? O pastor Saulo Batista do Nascimento hoje está em Ilhéus. Com certeza está acompanhando o programa Hora da Notícia. Abraço para o pastor Saulo, né? para toda a sua família. E o pastor Saulo está de viagem para a Bahia. Então, né? O pastor mandou para mim aqui um vídeo... Acho que é Acarajé, né? Não conheço muito comida baiana, mas ah, fritando lá um negócio lá, parecendo. Acho que, é o, acho que é o famoso Acarajé, né? Não conheço, não sei como é. Mas é isso. Bom, vamos começar o nosso programa desta manhã, destacando bola na rede, né? O Bola na Rede, hoje a gente tem jogos pela. Deixa eu achar aqui, aqui. Hoje nós temos jogos pela Libertadores da América. Libertadores da América tem jogos hoje. Né? Hoje tem. É, deixa eu ver aqui. Hoje tem dois, dois jogos pela Libertadores. Hoje tem o Atlético Mineiro. Né? O meu galo das Alterosas. O galo também do Itabar Santos. Né? Do Clodoveu Reis. Quem mais? Hein? Do, do menino lá da prefeitura. Né? O Gilmar. É isso aí. É, então a, a, o Atlético Mineiro vai receber o argentino Boca Juniors lá no Mineirão hoje às 19h15. Esse jogo pela Libertadores da América, né? a oitavas de final da Libertadores. É, hoje também tem Racing e São Paulo. Né? Racing São Paulo lá no El Cilindro. Então São Paulo fora de casa vai também atrás né, de uma vitória na Libertadores. O Palmeiras joga amanhã. Às 19h15 com a Universidade Católica. Né? Só lembrando que o jogo de São Paulo hoje é às 21h30. Então dá para ver os dois jogos: né? é, o às 19h15 do Atlético e Boca Juniors. Depois, é, às 21h30, Racing e São Paulo. Às, amanhã tem é, às 19h15 Palmeiras e Universidade Católica. Né? Depois, amanhã também tem Barcelona e Vélez. Né? Aí já não são brasileiros. E amanhã também pelas oitavas de final tem Flamengo e Defensa e Justiça às 21h30 no Mané Garrincha. Né? Então aqui bem pertinho de nós em Brasília né? o Flamengo enfrenta a Defensa e Justiça no Mané Garrincha às 21h30. Me parece, né, havia uma discussão sobre a possibilidade de ter público. Acho que tem público nesse jogo. né? Pois nós vamos checar. O Internacional joga na quinta contra o Olímpia. Né? Então... E o Fluminense joga na terça, dia 8, contra o Cerro Porteño. Então, esses os jogos, os próximos jogos da Libertadores. Repetindo, hoje tem Atlético Mineiro e Boca Juniors, Racing e São Paulo. Ok? É, deixa eu ver, parece que nós temos aqui informações do. do da, da RBA News. Deixa eu ver aqui, a RBA News. Ah, sim, vamos ouvir, então, o RBA News trazendo informações sobre o jogo do Atlético, né? Então vamos ver o jogo do Atlético, o RBA News traz para nós informações sobre o jogo do Atlético. Vamos lá.
1: Só a vitória interessa ao Atlético Mineiro no jogo mais importante do ano até agora. Nesta terça, 7h15 da noite, no horário de Brasília, o Galo faz contra o temido Boca Juniors, em Belo Horizonte, o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. Quem vencer se classifica. Empate por 0x0, 0, mesmo placar da ida. Leva para pênaltis. Empate com gols. Dá a vaga nas quartas ao time argentino. De novo, o Atlético terá desfalques. Vargas está com covid Arana com a seleção olímpica e Guga foi afastado nesta segunda, depois de ser flagrado em uma festa com a aglomeração, enquanto Hever e Keno devem ser vetados pelo departamento médico. Assim, um possível galo tem Everson, Mariano, Alonso, Natan Silva e Dodô, Alan Tietê e Zaratio, Nátio Fernandes, Savarino e Hulk. Na véspera da partida o lateral Dodô falou com a imprensa e disse que o Atlético mostrou semana passada na Bombonera que tem totais condições de conquistar a classificação.
2: Difícil falar sobre o que tem que fazer diferente, né? Na minha opinião a gente não fez um, um jogo ruim na Argentina. Acho que a expectativa sobre a nossa equipe ela é grande pela, pela qualidade que a gente tem, mas um empate na Bombonera acho que nunca foi resultado ruim, né? Não só nessa Libertadores como em qualquer uma. né? Outro aspecto dos brasileiros lá, a gente sabe que não é dos melhores. Então acho que o um empate lá uh, não foi ruim, a gente fez um, um jogo bom, e, mas a gente espera uh, vencer aqui em casa. né? acho que A gente precisa da vitória e é isso que a gente vai buscar amanhã.
1: A expectativa é que seja uma partida tensa, não só pelo peso dos dois times, mas por tudo o que aconteceu nos últimos dias. Por exemplo... A diretoria do Galo reclamou da recepção que teve na Argentina dos protocolos adotados e disse que o Boca seria tratado igual no Brasil, além de reclamar de uma suposta pressão dos hermanos quanto à arbitragem junto a Comebol. Sem esquecer que o árbitro e o operador do VAR do jogo de ida que anularam o um gol do Boca foram afastados, questionados sobre esse clima quente. Dodô fugiu das polêmicas.
2: Acho que a reclamação deles ficou uh, muito em, em base, em, por causa da, do VAR, né? mas, na minha opinião, uh, o VAR tomou a decisão correta. Né? A, único, a única polêmica que teve na decisão foi que por, por causa do mau funcionamento do VAR, do VAR né? que não funcionava na comunicação, mas, de resto, não tem, não tem nada a declarar. Né? O lance, por si só, já, já mostra que a decisão foi, foi correta, e o clima de Libertadores é sempre particular, né? Tem sempre uh, um ambiente diferente, apesar de a gente estar jogando sem torcida, né? Mas uh, em relação à arbitragem, ao, ao adversário, né? Acho que a Libertadores é uma competição particular e, e tem as suas peculiaridades e faz parte, de gente já, tá, já tá acostumado.
1: O Atlético chega para o duelo com o Boca embalado por uma sequência de cinco jogos sem perder, enquanto os argentinos chegam sem o ritmo ideal uma vez que antes tudo duelo de ida, estavam sem atuar há um mês e meio. De São Paulo, Humberto
0: Ferretti. RPA Muito bem, ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo informações sobre a Copa Libertadores da América, né? Obrigado, Humberto Ferretti, sempre participando com a gente, trazendo as principais informações do esporte, né? Bom, então esses os destaques do, da, da, da Libertadores da América, né mas tem hoje também é, hoje também tem Sul-Americana, né hoje tem Grêmio e LDU pela Sul-Americana, hoje tem também Atlético do Paraná e América de Cali pela Sul-Americana, certo? Amanhã, quarta-feira, na Sul-Americana tem Bragantino e Independiente e na quinta tem Independente Santos Então né, a Sul-Americana também Essa semana tem jogos Inclusive hoje Grêmio e LDU Atlético Paranaense e América de Cali No Brasileirão Ontem, ontem teve a América O a último jogo da, da rodada né, América 0 América Mineiro 0 E o Sport Recife 1 um, né? Então é, ontem teve a, O último jogo da rodada Do Brasileirão né? O Brasileirão portanto é, aí de vento em popa, ontem apenas um jogo, né? E hoje não tem nenhum jogos, né? Hoje não tem jogos, os jogos começam na quarta-feira, né? Amanhã tem é, aqui vários jogos: Flamengo e São Paulo, Atlético e Bahia, que mais? Santos e Atlético Goianiense Atlético Paranaense Internacional. Então amanhã tem a rodada, a rodada número 13, né? A rodada número 12 terminou ontem com o Jogo entre o América Mineiro e o Sport Recife. Né? Esse jogo no Independência, no independência é, terminou 1x0 para o Sport Recife. Né? O Sport Recife veio a, a, a Belo Horizonte né? e venceu o América. O Brasileirão está assim. Palmeiras é o primeiro, tem 28. O Atlético Mineiro é o segundo, tem 25. Fortaleza tem 24 ao é terceiro. Red Bull Bragantino é o quarto tem 24 pontos também, o Atlético Paranaense tem 20 pontos, é o quinto, o Flamengo tem 20 pontos, tem 18 pontos, né? é o sexto colocado, depois vem o Ceará com 18, é o sétimo, o Bahia é o oitavo com 17, o Fluminense está em nono com 17 também, o Santos tem 16, é o décimo, o Atlético Goianiense tem 15, é o décimo primeiro. O Corinthians tem 14 é o 12, o Internacional vem logo depois com 14 também, é o 13 terceiro. o Juventude tem 13 também, tem 13, é o 14. O São Paulo tem 11 é o décimo quinto. o Sport Recife tem 16, é o. Aliás, tem 10, é o 16, é né? Na zona de rebaixamento está o América Mineiro com 17, o Cuiabá com 9, o Grêmio com 6 e a Chapecoense com 4 pontos apenas, né? Então. Esse, essa aí é a, é a classificação da Série A. Na Série B... Série B, deixa eu ver aqui. O negócio meu que não quer passar. Passou. Na Série B, o que, que a gente tem? A gente tem... É, na Série B... Hoje tem Botafogo e Goiás. Né? Botafogo e Goiás. No Engenhão, lá no Rio de Janeiro. Então, às 19 horas tem Botafogo e Goiás. Às 19 horas também tem Remo e Cruzeiro tem Londrina e Confiança às 19h tem Guarani e Sampaio Correia também às 19h, tem Vitória e Ponte Preta às 21h30, né, então tem 1, 2, 3, 4, 5 jogos da Série B né, a Série B é... hoje tem jogo do Goiás amanhã tem jogo do Vila Nova amanhã o Vila Nova recebe o Brusque lá no UBA, né então Vamos ver a classificação da Série B para a gente fechar aqui o bola na rede. O Náutico tem 26, é o primeiro colocado. Curitiba tem 24, é o segundo. O terceiro é o Guarani com 22, o quarto é o CRB com 20 pontos. Deixa eu ver o que mais aqui. O Goiás vem em quinto lugar com 20 pontos também. Sampaio Corrêa é de, de sexto com 19, Havaí tem 18, é o sétimo. Vasco da Gama tem 18 pontos, é o no, oitavo. Operário do Paraná tem 18 também, é o nono. Brusque tem 16, é o décimo. CSA de Alagoas tem 14, é o décimo primeiro. Vila Nova é o décimo segundo, segundo, com 14 pontos. Depois do Vila vem o Botafogo com 13, é o décimo terceiro. Remo tem 13 também, é o décimo quarto. Brasil de Pelotas tem 11, é o décimo quinto. E o Cruzeiro tem 11, é o décimo sexto. né? O décimo sétimo, já na zona de rebaixamento, é o Confiança tem 9 pontos, o 18 é o Vitória tem 9 também, a Ponte Preta tem 9, é o 19 e o Londrina é o último, Lanterninha com apenas 8 pontos então esses são os destaques do Bola na Rede para você, obrigado pelo carinho da audiência no nosso Bola na Rede que está no, no aplicativo, no podcast de forma separada, né? você pode ouvir só o Bola na Rede no podcast o programa inteiro você ouve também no podcast do Spotify e vários outros aplicativos. É isso aí. Então esses os destaques do Bola na Rede. Né? O... Deixa eu ver aqui. Bom, nós vamos para o pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia. Quero agradecer a você que nos acompanha na nossa live no Facebook e obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua dedicação aí à nossa, ao nosso programa Rádio Mais FM. Para você que também está no YouTube, nosso obrigado, né? Você que está conhecendo o canal do YouTube, faça aí a sua inscrição, né? Para que você possa ser um dos nossos inscritos, receber em primeira mão as notificações quando a gente estiver no ar, né? É isso aí. Então, obrigado pelo carinho. Lembrando para você que o nosso programa está no podcast, né? Você pode é, ouvir em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia ou da noite, né? Você pode ouvir o podcast no Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido, né? você vai encontrar em vários lugares o nosso podcast para você acompanhar o programa em qualquer lugar quero abraçar o pessoal que nos ouve pela web rádio Mais Gospel né? na Mais Gospel a gente tem a reprise do programa às 15 horas depois às 20 horas novamente juntamente com a Mais FM e às 3 da manhã né? um horário alternativo para você ouvir né, de madrugada, ou aqueles que estão na Europa vão ouvir pela manhãzinha, né, três da manhã, aqui no Brasil, na Europa é oito horas da manhã. Então a ideia é que né, os nossos ouvintes europeus possam ouvir o programa antes de sair para o trabalho, né, como aqui no Brasil, ou né, logo depois no trabalho, sei lá. É isso aí, muitas possibilidades para você ouvir o programa Hora da notícia. Bom, é eu, nós vamos para a nossa pauta nacional, né? Na pauta nacional de hoje temos as seguinte, as seguintes, as seguintes informações, né? Deixa eu ver aqui. É, Bolsonaro diz que deve vetar fundo eleitoral de 5 bilhões para 2022. É, o valor foi aprovado pelo Congresso na semana passada durante a votação da LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2022. A quantia corresponde ao triplo do montante definido nas eleições de 2018 e 2020. Ou seja, lembra, 2020, que teve toda uma série de manifestações, muita gente contra o fundo eleitoral, era um absurdo, muita grana para as eleições... né, dinheiro público nas eleições e blá blá blá, e teve muita manifestação, né, políticos ligados ao presidente, inclusive né, questionaram, né, foi muita gente questionando o que que aconteceu? As eleições aconteceram, né, usou-se o fundo eleitoral tranquilo, tudo bem né? agora, na votação da LDO para 2022 a LDO é uma lei Orçamentária né? A lei de diretrizes orçamentárias Ela compõe algumas leis De orçamento Que é a lei lei De diretrizes orçamentárias Depois a LOA né? Que é a lei orçamentária anual E o plano plurianual São três leis importantíssimas Que são votadas no legislativo Que falam sobre finanças No governo né? Então essas três leis definem como é que vai ser usado o dinheiro pelo governo federal, né? funciona do mesmo jeito no estado, funciona do mesmo jeito no município. O que, que acontece? A LDO é uma lei de diretrizes orçamentárias, ela está dizendo, é uma diretriz de como vai usar o dinheiro do orçamento. Né? A LDO incluiu, né? A LDO foi detalhe. A LDO foi enviada pelo governo. Né? Quem faz a LDO não é o legislativo, quem faz a LDO é o executivo. O executivo elabora a lei manda para o legislativo né para o legislativo votar aí o legislativo pode pode fazer emendas aditivas né, pode adicionar texto e pode fazer emendas para retirar texto né aditivas e supressivas né pode suprimir textos, pode discutir a lei e votar né o que que aconteceu no congresso com essa lei orçamentária ela foi enviada pelo governo. Detalhe: quem estabeleceu o valor para o fundo eleitoral foi o próprio governo, né? Então, foi o executivo que mandou para o legislativo estabelecendo o valor para o fundo eleitoral. Na hora de votar, né? Alguns pediram para votar em separado: não vamos votar esse assunto separado, né? Vamos votar isso aqui em destaque. A ideia, a palavra usada é destaque vamos destacar isso aqui e um, acabou que não destacou e, e foi votado o projeto do jeito que ele veio do executivo né ou seja foi votado aí o que aconteceu aconteceu que o, o, o fundo eleitoral foi aprovado nesse nesse na LDO né não precisava estar lá podia estar sendo votado separadamente mas foi votado e votado por maioria no Congresso. Quem votou a favor? Claro, né? Ah, o dinheiro é para usar onde? É para usar nas eleições de 2022. Quem que vai estar nas eleições de 2022? É o, eleição para presidente, eleição para senadores, eleição para deputados, eleição para governadores e deputados estaduais, né? Ou seja, interessa diretamente a quem essa grana? Aos deputados federais atuais que vão ser candidatos à eleição ou que vão ser candidatos a governadores, ou seja, interessa a eles, né? Quem é que votou? Eles, né? Então, é claro, tem que ser é eles, não tem outras outras pessoas para votar. O detalhe, né? Outro detalhe interessante é que os aliados do presidente Jair Bolsonaro, inclusive o deputado que é filho do, do Jair, né? Votaram favorável ao novo fundo eleitoral, favoráveis. A Carla Zambelli, lembra da Carla Zambelli? Aquela de Brasília, que é, que é da, presidente da CCJ, né? bolsonarista de primeira, votou a favor do fundo eleitoral. Aí esses é, aliados do governo foram para a rede social dizer que é um absurdo que votaram fundo eleitoral, que triplicou o fundo eleitoral, que são contra, que não sei o que, é uma imoralidade. Só que, na hora de votar, votaram a favor. Né? Votaram a favor e fazem um discurso contra nas redes sociais. Por quê? Porque isso não é interessante para o eleitor. O povo, né? o povo fica com raiva porque está aumentando recursos para a eleição. Tudo bem, né? Agora, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista divulgada na segunda-feira pela TV Brasil, que deve vetar o fundo eleitoral de 5,7 bilhões para 2022. Na entrevista, ele respondeu a duas, de duas formas. Primeiro, afirmou que vai vetar, depois que esta é a tendência. Né? O montante foi aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada, durante a votação da lei orçamentária, LDO, de 2022. Cabe a Bolsonaro sancionar a LDO integralmente, parcialmente, ou vetar o texto. Né? Então, ele pode é, é, sancionar, ou seja, ele pode assinar a, aceitando... né? integralmente, do jeito que está, pode vetar, o que mais que ele pode fazer aqui, diz aqui, ele pode sancionar integralmente, parcialmente, ou vetar o texto. né? Vetar significa não vale. Bom, a quantia do fundo 2022 de dinheiro público representa três vezes o valor de 2 bilhões previsto nas eleições de 2018 a 2022. É uma cifra enorme que no meu entender está sendo desperdiçada caso ela seja sancionada. Posso adiantar que você não será que não será sancionada, disse o presidente. Né? Eu tenho que conviver em harmonia com o legislativo. E tu, em tudo que eu apresento ao legislativo é aprovado e nem tudo que o legislativo aprova vindo deles eu tenho obrigação de aceitar do lado de cá. Mas a tendência, né, a tendência, nossa é não sancionar isso daí em respeito ao trabalhador ou ao contribuinte brasileiro, contribuinte brasileiro, afirmou Bolsonaro em entrevista. Eventuais vetos do presidente e a trechos projetos aprovados no Congresso Nacional devem ser analisados pelos parlamentares que podem mantê-los ou derrubá-los. Ou seja, se o presidente vetar, ele volta, o projeto volta para a Câmara e ele vai ser votado de novo se o veto vale ou não vale. Né? Pode derrubar o veto. O um detalhe aí é o seguinte, né? não vai mudar, né? Pode escrever, não vai mudar. Por que, que não vai mudar? Porque a maioria dos deputados, né? Aqueles deputados que estão lá garantindo o governo, eles não vão deixar, né? Eles. Não, eles, eles é, o, o presidente precisa do Congresso, né? Precisa da Câmara. Tem o apoio do Centrão, né? Que é aquele povo lá que. né? Difícil que estão em todos os governos e então não vai vetar, né? É só jogando para plateia a situação, mas vamos acompanhar, né? Vai, vai, vai. Que eu estou errado. E o presidente vete, né? E se ele vetar, vai voltar lá. A não ser que ele vete, assim Eu vou vetar aqui, mas vocês já derrubam o veto, né? Tudo combinado, bom. Mudando de assunto, CPI decide evitar novos confrontos com Forças Armadas e Polícia Federal. Integrantes do grupo majoritário da CPI da Covid decidiram evitar novos confrontos com as Forças Armadas e a Polícia Federal. Segundo relatos feitos ao blog, senadores avaliaram que manter a tensão com essas instituições é cair numa armadilha que só interessa ao presidente Jair Bolsonaro. No dia 7 de julho, o presidente da CPI, Omar Aziz, disse que há membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua no governo. Em resposta, o Ministério da Defesa e os comandos das Forças Armadas disseram que Aziz foi leviano e irresponsável. né? Então, o o presidente da CPI fez esse comentário, né? porque existem vários militares que foram chamados lá como testemunhas e o a suspeita de envolvimento em vários casos e esse discurso dele acabou trazendo dificuldades de relacionamento e é claro as forças armadas reagiram com notas com notas duras né e agora a ideia é evitar esse tipo de constrangimento né na verdade desnecessário né essa briga muito bem bom o portal G1 uma das matérias do Portal G1 de hoje é o bilionário Jeff Bezos faz o seu, seu primeiro voo espacial hoje às 8 e meia da noite né? às oito e trinta a bordo, acho que é a noite né? a bordo do foguete News Shepard é isso e você pode acompanhar os detalhes ao vivo no G1 ele não vai sozinho a aventura também conta com uma avó Pioneira na aviação e um holandês de 18 anos que pagou a passagem. Né? Então, esse povo que tem muito dinheiro, né? cheio da grana, eles resolveram dar uma volta no espaço. Né? Já eles querem conhecer o mundo lá de fora. Vai checar se a terra é redonda mesmo, né? Vai checar lá de fora se a terra é redonda. O fundador da Amazon né, não é o único bilionário na corrida espacial. Na semana passada, o britânico Richard Branson viajou a bordo de sua própria espaçonave construída pela Virgin Galactic, Sua empresa de de autoturiz- astroturismo. Né? Então, é, duas viagens aí, o pessoal resolvendo conhecer o espaço. Né? Está indo fazer uma, vi- uma viagem. Está... Né? como diria um amigo meu no mundo da lua, né? <risos> Estão no mundo da lua. Muito bem, o portal UAU destaca, né? Folha de São Paulo, documentos da CPI da Covid expõem papel de Guedes no atraso das vacinas. Temor fiscal em negociação com o Pfizer ajudou a retardar a compra do imunizante e abriu porta da saúde para tratativas suspeitas. Documentos da CPI da Covid expõem contradições do time do ministro Paulo Guedes da Economia sobre a elaboração da MP, medida provisória das vacinas. O negacionismo e a preocupação com o risco fiscal atrasaram a compra da vacina com a Pfizer. A A CPI da Covid no Senado quer saber por que um dispositivo que facilitava a aquisição de vacinas da Pfizer e da Janssen foi eliminado da MP publicada em janeiro. Uma das minutas autorizava a União a assumir riscos e custos de eventuais efeitos adversos dos imunizantes. Exigência das farmacêuticas. Em resposta à comissão, a pasta de Guedes disse que só foi chamada a se manifestar na sanção em março. Porém, documentos mostram a participação do Ministério da Economia em debates de minutas em dezembro. Planalto e Economia se alinharam contra exigências da farmacêutica americana. A resistência abriu porteira da saúde para uma série de negociações suspeitas eh, na aquisição dos imunizantes. O presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes temiam, além de eventuais efeitos colaterais, a ameaça de judicialização. Futuras ações poderiam aumentar o passivo financeiro da União. A decisão do governo de cortar o artigo retardou o negócio. O contrato com a Pfizer só foi assinado em 19 de de março, graças a uma lei de iniciativa do Congresso que permitiu repassar o ônus ao poder público. Então, né, questionamentos aí também das ações do ministro Paulo Guedes, o queridinho aí da né, Paulo Guedes, que teria também atrapalhado a compra das vacinas com a urgência que precisava, né? Base de Bolsonaro tenta a redução do fundo para 4 bilhões como saída para evitar a briga do, com o Centrão. Né? Falei aquilo que eu falei agora mesmo, tá vendo? Caminho seria o envio pelo presidente de sugestão para alterar a lei orçamentária com a redução de cerca de 2 bilhões. A base do governo Congresso busca uma saída para Jair Bolsonaro vetar o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 bilhões sem comprar briga com o Centrão, principal grupo de apoio do, ao presidente do, no Legislativo. Uma solução levada ao Palácio e que contou com a simpatia de integrantes do governo envolve o envio de uma mensagem modificativa ao parlamento para alterar a lei orçamentária anual e reduzir o valor destinado às campanhas eleitorais no patamar próximo a 4 bilhões. Então é aí a conversa já está sendo alinhada, né? Ou seja, o presidente veta, mas já veta com um acordo. Para que seja 4 bilhões, ao invés de 5,7, ou seja, diminui um terço, né? É, é aquela história, era 2, era aumentou para 6, aí diminui para 4. Bom negócio, né? É... Ou seja, né? Vai, o fundão vai aumentar, queira você, queira não, né? o fundão já está aprovado. E se houver veto, vai ser um veto de mentirinha, né? um veto tipo assim, vamos reduzir um pouquinho aqui, vamos dar um desconto né? para acalmar os ânimos e não brigar com o Congresso, né? não brigar com a turma do Central. É isso. Nosso, hoje nosso programa está diferente, né? nós atropelamos a nossa pauta aqui. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui na Mais FM. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Hora da notícia hoje, dia 20 de julho de 2022. 2020, né? 21? 22? 2021. Oh. Porque eu falei tanto em 22 agora há pouco, né? Mas hoje, 20 de julho de 2021... 2022 é daqui a pouco, tem eleições, por isso a gente falava aqui do fundo eleitoral no bloco anterior. né Então, acho que é por isso que eu estou achando que está em 22 Muito bem, nosso programa traz para você as principais informações do dia, né? os principais fatos, notícias do esporte, notícias nacionais, notícias do Estado, notícias da cidade, todas as informações, as principais informações do dia, você encontra aqui no nosso PHN, programa Hora da Notícia. O PHN está à sua disposição no Spotify e nos demais aplicativos agregadores de podcast. Você pode ouvir o nosso programa em qualquer lugar, em qualquer lugar e a qualquer horário né, nos aplicativos. Um abraço para o meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento, que hoje está em Ilhéus. né, Mandou para mim aqui um videozinho de de uma preparação lá de um bolinho acho que é o acarajé né um abraço pastor Saulo e boa viagem né ele deve estar de volta no meio da semana né então um abraço aí para o pastor Saulo é, um abraço também para o pastor Marcos Rodrigues está sempre ligado né e para o pastor Eli Lopes Eli, Eli Machado Diniz, né que agora também tem um podcast da Mais FM podcast Manancial. Né? O Manancial é o devocional dos batistas brasileiros, na voz do pastor Eli Machado, aqui na Mais FM, né? através do podcast. É, a gente já tem alguns né? já no ar. Vamos colocar mais alguns aí nos próximos dias. E também né? o podcast da Imania Rezende também está disponível. O pastor Saulo Batista também com um podcast é, ponto de vista bíblico, né? Então muitas opções para você no nosso podcast. Vai lá, confere o podcast da Mais FM. É só você digitar rádio Mais FM, procurar, você vai encontrar o nosso podcast com muitas informações para você ficar bem informado, para você também ficar é, inspirado, né? Ter aí o seu crescimento espiritual com as nossas nossas mensagens. Muito bem. Bom, hoje tem aniversariante, né? Hoje tem aniversário. Hoje é aniversário do meu amigo Adilson Almeida. Ele faz aniversário. Ontem foi aniversário do seu filho, né? O, o Guilherme Almeida. E hoje é aniversário do pai, né? Parabéns aos aniversariantes do dia! <música> Muito bem. Parabéns então aos aniversariantes, né? Fica aí a nossa homenagem da Rádio Mais FM. Bom, vamos às principais notícias aqui de Goiás, né? Para você o, o Libório, que está sentindo falta do Libório Santos. Nosso amigo Libório Santos está de férias, né? Tirou uma semaninha de férias. Portanto, nós não temos o, o boletim de Goiânia do meu amigo Libório, mas né, na próxima, nos próximos dias nós teremos o Libório de volta, tá bom? Tá descansando, né? Tá curtindo aí é, uns dias de descanso para carregar as baterias, como diz ele. Bom, hoje a, o Jornal Popular de hoje destaca o seguinte, taxa média da, para a coleta de lixo em Goiânia deve ser de 258,28. Reais. A Comurg, né, que é a Companhia Municipal... de limpeza urbana de Goiânia, a que calcula custo de limpeza urbana em 160 milhões em 2020, valor que deverá ser dividido pelos proprietários de imóveis da capital. Forma de rateio ainda está sendo definida. né? O proprietário de um imóvel em Goiânia poderá pagar uma taxa média de R$ 258,28 por ano a partir de janeiro de 2022 é a chamada taxa do lixo né então com certeza muita cheadeira porque é uma média aqui é média né significa que pode ser mais e pode ser um pouco menos mas a média de 258 reais ou seja um quarto do salário mínimo de taxa do lixo né então é, esse é um dos destaques do jornal popular que vai de encontro né, ao ao bolso do goianiense. O Jornal Popular na coluna Giro traz o seguinte, Lincoln TJ sobre vice, quem quiser que lute. Vice-governador Lincoln TJ, do Cidadania, reage a avanço sobre a posição que ocupa e aponta a disputa por vaga na chapa majoritária, que será encabeçada pelo governador Ronaldo Caiado em 2022. O sucesso ao sucessor a sucessão do governo, né? Que tá sucesso, mas é, acho que é sucessão. Ao ser questionado sobre conversas bastidores que envolveria é, envolveriam possível indicação e o Lincoln TJ, né? Que é o vice-governador atual disse, olha, né? Quem quiser que lute que brigue para ser o vice. Então o governador Ronaldo Caiado está trabalhando aí a ampliação das, da sua coligação, né? O apoio aos seus a sua participação nas eleições e é claro o cargo de vice fica na negociação né sempre o cargo o vice é escolhido em, em negociações nem sempre é bom bem sucedido né como aconteceu por exemplo com o maguito vilela né que escolheu é, um desconhecido para vice né depois acabou morrendo com a de covid-19, o vice assumiu, né, um vice desconhecido, sem, sem sem nenhuma tradição política na cidade. E aliás, deu tomé no MDB, né? Limpou a área e tomou conta. É isso. Então, é muito é preciso ter muito cuidado na hora de escolher os vices, né? Vice pode não 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 ser acionado, mas quando acionado, né, pode trazer algumas dificuldades. Bom, três entre as dez maiores cidades de Goiás pararam a vacinação contra a Covid-19. A falta de imunizantes motiva a interrupção do serviço. A aplicação da segunda dose continua, mas em número de postos resu- reduzido. Caiado anunciou a chegada de 99 mil doses é, nos próximos dias. Né? Então, é, três entre dez cidades de Goiás param a vacinação contra a covid Aqui em Anápolis, inclusive, hoje, né, de acordo com os portais de notícias da cidade, hoje é, a aplicação é apenas para a segunda dose. Né? O portal Contexto destaca aqui, ó, primeiras doses voltam a ser aplicadas com a chegada de novas remessas de vacinas enviadas pelo governo estadual. A Anápolis aplicou todas as doses da vacina contra a Covid enviadas pelos governo federal e estadual, para a primeira dose nesta segunda-feira, 19. Enquanto não chegam novas remessas, dá continuidade nesta terça aplicação do reforço dos imunizantes da AstraZeneca e Coronavac. Ou seja, aqui em Nápoles não tem doses para a primeira. Quem não tomou a primeira dose está sem vacina por enquanto. Né, O que está sendo aplicado hoje, dia 20, é apenas o reforço, né, a segunda dose, Da AstraZeneca e a segunda dose da Coronavac. Então se você ainda não tomou, está na hora né, de tomar a segunda dose. Procure né, as informações para você ser vacinado. Bom, deixa eu ver o que mais temos aqui. Deixa eu só voltar aqui. né, O o Diário da Manhã destaca o seguinte. O Diário da Manhã destaca, destaca Caiado ampliação do leque de partidos para a reeleição. O governador quer ampliar a base de sustentação do seu governo. Hoje ele conta com dez legendas. Meta é a conquista de um novo mandato no um pleito do ano que vem. As alianças políticas eu buscarei tantas quantas puder conseguir, puder conseguir. Diz o governador Arnaldo Caiado sobre parcerias futuras nas conversas que mantém com jornalistas durante as visitas ao interior do Estado. Então, o governador... É claro, tentando ampliar aí o número de apoiadores, os partidos apoiadores ao seu governo. Bom, ah, no Diário da Manhã de ontem, acho que eu acabei esquecendo aqui, coloquei na pauta, acabei não falando, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Kátia Maria, disse que a prioridade do partido em Goiás é fortalecer a campanha para a eleição do presidente Lula. né? Então, os destaques do Partido dos Trabalhadores. O Diário da Manhã também destaca o seguinte na, na sua coluna Fio Direto. MDB quer Simone Tebet a presidência pelo centro. Nove partidos formam um grupo de WhatsApp e estudam se unir em torno da alternativa para 2022. É, em meio à busca de uma alternativa ao ex-presidente Lula e ao presidente Jair Bolsonaro, sem partido, a cúpula do MDB está decidida a lançar ainda neste ano a senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República. O movimento é feito em paralelo ao de outros partidos que se classificam como de centro, que resolveram colocar já, há pouco mais de um ano das eleições de 2022, o nome de seus pré-candidatos na rua como forma de testar qual deles poderia apresentar uma terceira via viável, né? Então a Simone Tebet, nós falamos ontem, a, o Correio Brasileiro fez uma matéria com ela, é senadora do MDB do Mato Grosso do Sul, está brilhando na CPI da Covid-19, né? E já aparecem aqueles que acham que ela pode ser uma alternativa para as eleições de 2022, né? Então anota aí, Simone Tebet do MDB do Mato Grosso do Sul pode ser a candidata do MDB né, para as eleições de 2022. Certo? Esse destaque está no diário da manhã de hoje. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Obrigado a você que nos acompanhou. Um abraço para você que está no Brasil, em Goiás, ou no mundo, ou em qualquer lugar do mundo. Obrigado pelo carinho da a sua audiência. Manda para a gente aí um recadinho. Nosso WhatsApp é 995294013. Você pode mandar o seu recado né? e a gente vai registrar aqui no nosso programa a sua participação. Obrigado a todos. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, ao vivo, com o programa Hora da Notícia. Durante todo o dia, muitas informações da Mais FM. né? Você tem a cada hora um bloco de informações de notícias
1: né? no Mais News. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.